0: Also das ist ja auch was relativ Neues und beim ZDF wahrscheinlich so ultra-neu. Shitstorms es jetzt auch. Das war gemein, ich weiß. Aber wie geht Shitstorm ihr... Ein per Fax
1: gibt's bei uns. <lacht> gibt's wahrscheinlich wirklich, oder? Also kann, <lacht> ich kann gibt's mir... vorstellen. Ja, ja, gibt's wirklich. Ja, ja. Hi,
0: Hallo, warte, hier ist Tilo. ich pegel dich sofort mit dem, was du sagst, also herzlich willkommen erstmal und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen, gib mir mal einen Tontest, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gerne, Dankeschön. danke für die Einladung, ähm, freut mich, es geht mir gut, es ist 23 Uhr Ortszeit in Tokio, mhm. deswegen zum Glück nicht mehr ganz so heiß, <lacht> einigermaßen erträglich und ne, alles gut soweit.
0: Perfekt. So, die Aufnahme lief auch schon und du warst wahnsinnig laut, deswegen stelle ich dich jetzt am besten mhm. mal vor. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Es ist jetzt nach vier Folgen endlich mal wieder eine Folge, die nicht nur nachts in Autos hergestellt wurde, auf Autofahrten, sondern es ist eine Folge, die äh, mit einem Gesprächspartner stattfindet, der gerade etwas erlebt, von dem er mir erzählen kann. Und mein Gesprächspartner handelt es sich, äh, es handelt sich um... Jochen Breyer. Breyer, wie spricht man es richtig aus mit den Nachnamen? Breyer. Breyer. Er ist äh, Journalist fürs ZDF und laut Wikipedia ist er damit bekannt geworden, weil er äh, Klopp eine Frage gestellt hat. Ich weiß allerdings nicht, ich kenne mich null in Fußball aus und weiß nicht, ob das so eine Übertreibung ist, die auf Wikipedia steht. Bei mir steht zum Beispiel, ich war Sexkolumnist für die Prinz. Was auch nicht stimmt. Jetzt kannst du gleich berichtigend einwirken, ob man bekannt werden kann, wenn man einem Fußballtrainer eine Frage stellt.
1: Naja, sagen wir mal so, also Sex columnist zu sein, ist vielleicht hat ein bisschen mehr Rock'n'Roll, so, als mit einer komischen Fußballfrage berühmt zu werden. Also dann, dann werde ich lieber deinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> Ähm, berühmt werden, naja, sagen wir es mal so, es war mein, äh, mein erster Shitstorm damals ähm, und es war mein erstes Erlebnis auf der Seite 1 der Bildzeitung. Also so gesehen kann man sagen, dass ich vielleicht so in einem gewissen Kreis von Menschen zu diesem Zeitpunkt bekannt geworden bin. Also auf jeden Fall mal bei den Bildlesern. Ähm, weil die, diese Frage hat Jürgen Klopp ein bisschen auf die Palme gebracht und er ist dann aus dem Fernsehstudio gestürmt und war etwas etwas unwirsch und äh, daraufhin brach eine riesige Diskussion darüber ähm, ähm, auf, dass, dass Journalisten vielleicht hier und da zu nass oder zu frech fragen.
0: Ich ja, recherchiere. War ja mein seit, erstes Jahr
1: als Champions League Moderator. Äh,
0: ich recherchiere ja seit tatsächlich äh, anderthalb Jahren in Querdenkerkreisen. Wir sind kurz vor Abschluss der Recherchen und ich kann dir sagen, da wird sehr mhm. oft gesagt, dass wir Journalisten zu nassforsch, zu frech fragen. Wir sollen doch mal an unseren Fragen antworten. Und ich finde, wenn jemand das sagt, müssen wir als Journalisten einfach immer noch frecher fragen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, ja. was ich habe. Ähm, aber wir okay. beide reden nicht über Querdenker, wir beide reden nicht über Fußball, sondern ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dass du jetzt eben, wie du schon gesagt hast, in Tokio bist. Es ist äh, kurz vor Mitternacht, es ist nicht mehr so heiß und ähm, zwei Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte, ist Grund eins, ich bin wahnsinnig äh, sehnsüchtig, was meine Lieblingsstadt auf der Welt Tokio betrifft, deswegen... Bist du jetzt einfach mein verlängerter Arm in Tokio und Grund Grundnummer 2. <lacht> ähm, ich habe ganz viele Fragen zu, wie eigentlich mhm. die Olympiade funktioniert. Wie das ist, wie man als Journalist dort anreist. Äh, und mhm. lass mich gleich die erste Frage stellen. Wie machen Sportjournalisten oder Journalisten das eigentlich, dass sie sich in jeder, gefühlt jeder Sportart auskennen? Ich habe immer das Gefühl, mhm. ich gucke Olympiade und die wissen dann sowas über so. Surfen wüsste ich nicht? Einer, Kajak, Slalom, das ist so äh, Tomspringen. Ja, sie, so,
1: so, sie, sie tun so zumindest, ja, das ist die Kunst, glaube ich. Aber weil du gerade gesagt hast, wir müssen frech und nassforsch sein, darf ich dich gleich mal korrigieren. Mhm. Es, äh, Olympi Olympiade ist der falsche Begriff, also Olympiade beschreibt den Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Also Olympiade beschreibt vier Jahre, diesen Zeitraum zwischen den letzten Spielen und den jetzigen Spielen, in diesem Fall waren es fünf Jahre. Also das sind die Olympischen Spiele, das, das sagen immer mal wieder manche Leute falsch. Ich glaube, fast jeder
0: ähm, außer Sportjournalisten. Ja, ist auch <lacht> überhaupt nicht wild. Ist
1: auch nicht über, überhaupt nicht, wild. ich habe mich nur gefreut, was ich was gefunden habe, um gleich mal frech zu sein.
0: Finde ich aber gut, Nein, ich habe was ähm, gelernt.
1: <lacht> Nein, also äh, Sportjournalisten wissen natürlich nicht alles. Und ähm, deswegen hat man Spezialdisziplinen und Spezialsportarten. Also wir sind ja mit einem riesen Team bei diesen Olympischen Spielen im Einsatz, mit einem riesen Reporterteam auch, auch, sodass nicht einer sich beim Dressurreiten, beim Kanufahren und bei Rhönrad auskennen muss, äh, sondern dass jeder Reporter so ein, zwei Kernsportarten hat, mit denen er sich beschäftigt, die er dann auch quasi tagtäglich verfolgt, auch in den nationalen Ligen und eben nicht nur alle vier, fünf Jahre bei Olympia so dass diejenigen sich dann schon gut auskennen also gerade unser Dressurreporter beispielsweise Gerd Hermann mit dem habe ich schon viele Diskussionen gehabt ich, ich bin jetzt kein Reitsportfan muss ich muss ich dazu sagen mhm. aber was der alles weiß und mit welcher Hingabe und Leidenschaft der Dressurwettbewerbe kommentiert. Das löst bei mir echt Bewunderung aus.
0: Ich, da, ich gucke tatsächlich äh, die Olympischen Spiele sehr gerne. Also ich gucke gar keine Sportübertragungsspiele, keine Sportvideospiele. Aber die Olympischen Spiele begeistern mich tatsächlich immer, weil so dieser Sportsgeist irgendwie spürbar ist. Bei Dressurreiten mhm. bin ich allerdings raus. So, irgendwie, äh, das ist so, für mich ist das so, ich sag, ich sag jetzt, das ist ein ganz subjektiver Eindruck, liebe Hörerinnen und Hörer, seid bitte nicht beleidigt, wenn ihr große Dessour-Reiter-Fans seid, aber für mich ist das immer so ein bisschen so, wie so ähm, FDP-Wähler haben eine Sportart gefunden und äh, Stöckeln so, also diese, was diese Pferde machen, das wirkt auf mich immer sehr, also mir tut es im Herzen weh, also das ist so, ein Pferd bewegt sich so nicht, das ist so wie Roboter, wenn man Roboter sieht, die sich wie Menschen <lacht> bewegen, kriegt man ja auch so ein unangenehmes Gefühl, der darf sich nicht so wie Mensch mhm. bewegen und wenn man aber ein tanzendes Pferd zieht, wird mir immer so ein bisschen anders. Das ist einfach so, deswegen kann ich das nicht gucken. Ich weiß, dass das eine sehr besondere Sportart ist und ich finde es tatsächlich auch logistisch faszinierend, diese eine Million Euro Pferde da nach Tokio zu schleppen. Aber so, da, wird, da muss ich wegschalten bei, bei Dressurreiten. Aber mhm. was, was sind die Diskussionen, die du hattest mit dem, ich glaube, das ist ja sogar auch eine der beliebtesten deutschen Kategorien in der, bei den Olympischen Spielen und die sind ja auch, die Deutschen sind ja auch unfassbar erfolgreich, glaube ich. Seit 100 Jahren gewinnen die ja, alle ja, Goldmedaillen und genau.
1: so ne? ja. ja, genau, deswegen darf man natürlich als Deutsche auch nichts dagegen haben, weil die ähm, immer zuverlässigerweise für zwei oder drei Goldmedaillen gut sind bei Olympischen Spielen, was im Medaillenspiegel dann schon mal hilft. Also die Kanuten und die Dressurreiter sind ja das, was bei den Olympischen Spielen im Winter die Bob- und Rodel, Rodler sind, ne? die mhm. auch immer garantiert irgendwie drei oder vier Goldmedaillen beisteuern. Und ähm, also meine Diskussion mit Gerd Herrmann bezieht sich auch meistens darum, dass ich finde, dass ähm, ein, eine Sportart, die nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt ausüben kann, so wie du es gesagt hast, geht in dieselbe Richtung. Weil man eben ähm, im Zweifel reiche Eltern haben muss oder reiche Gönner haben muss im Hintergrund, die einem dann sponsoren, die einem, einem ein Pferd kaufen oder zumindest die Reitstunden finanzieren. Das ist halt irgendwie zumindest mal kein Volkssport, sagen wir es mal so. Ja,
0: so wie <lacht> und, zum Beispiel Fechten ähm, hier in Berlin. Du Jeder zweite ist Fechter und jeder dritte ist äh, Diskuswerfer.
1: <lacht> ja, ist nee, das so? Nein, ist das wirklich es so? Nein, nein, also ich nein, das mein, die haben ja so. echt ein Nachwuchsproblem. <lacht> aber ich glaube, aber fechten kann man zumindest, oder? Also, ich fechte an ist nicht so teuer, wenn man nee, machen möchte. Ich, äh, also man dürf, könnte, man könnte zumindest. es so. Muss ja kein Volkssport sein, aber es muss zumindest die Möglichkeit geben, ich dass ja, man Zutritt erhält, wenn man denn Bock drauf hätte.
0: Ich komme ja aus einer ähm, äh, ostdeutschen äh, Proletarierfamilie und war auch tatsächlich vier Jahre Fechter, ohne Adelstitel, ohne Burschenschaft. Ach, also man kann durchaus du fechten. Mal. Fechten ist ein Sport, der und warum nicht länger? Weil Warum bist dann, du jetzt
1: nicht hier bei den Olympischen Spielen? Äh,
0: weil das war, dann war irgendwann die Schule vorbei und dann habe ich das noch ein Jahr weitergemacht und dann begann irgendwie so studieren und Alkohol trinken und Zigaretten rauchen. Das fand ich dann doch spannender als hm. Fechten. Obwohl ich Fechten wirklich okay, das, ähm, als sehr tolle Sportart und, und, und
1: empfinde. So, okay, und, und so begann eine Entwicklung, die dann als Sexkolumnist endet. In der Prinz, genau. <lacht> <lacht> Aber
0: deswegen gucke ich tatsächlich bis heute auch gerne bei den Olympischen Spielen Fechten und kann, das ist dann eine der Sportarten, mhm. wo ich auch so richtig mitfiebern kann, weil ich einfach weiß, was für ein physiologischer und psychologischer Kampf ein Fechturnier ist. Das ist einfach krass, mhm. was da in einem Fechter vorgeht. Was sind denn deine Sportarten, auf die du dich jetzt konzentrierst bei, der, bei den Olympischen Spielen?
1: Ich mache hier vor allem ähm, Handball. Also ich bin vor allem bei den deutschen Handballspielen vor Ort und mache da die Interviews. Und ähm, mein Handball ist jetzt keine Sportart, die ähm, die Olympia so besonders macht, sagen wir es mal so. Ich finde Olympische Spiele deswegen so, so schön, weil eben die Randsportarten, die wir gerade besprochen haben, im Fokus stehen und plötzlich auch vor Millionenpublikum auftauchen. Bei Handball ist es so, dass die ja bei der Europameisterschaft und, und bei der Weltmeisterschaft ohnehin auch ein sehr großes Publikum haben, was ich toll finde und ähm, bei den Olympischen Spielen dann logischerweise auch im Fokus stehen. Aber dieses Olympische Flair finde ich eben so besonders, dass eben auch, keine Ahnung, dann so wie heute äh, alle plötzlich Tischtennis gucken, zwei, drei Millionen oder irgendwie beim Kanu-Slalom irgendwie mitfiebern. Das finde ich total geil irgendwie. Also deswegen mag ich diese Olympischen Spiele, dass da äh, Sportlerinnen und Sportler äh, plötzlich auch so eine Bühne bekommen, wie jetzt heute ähm, eine junge Judoka beispielsweise aus Ravensburg die kein Mensch kannte und dann ähm, gewinnt sie plötzlich den Kampf um Bronze und bricht den Tränen aus und ganz Deutschland freut sich irgendwie mit ihr. Das finde ich so toll, weil ich meine, wir Sportreporter, Sportjournalisten sind natürlich sehr, sehr viel im, im Fußball unterwegs, logischerweise. Es ähm, ist nun mal so, wenn man in Deutschland Sportjournalismus betreibt, dass 80, 90 Prozent dessen dann Fußballberichterstattung ist, was auch cool ist. Ich mag Fußball und ich mag auch die Typen im Fußball, aber es ist schon was anderes bei den, bei den Olympischen Spielen zu sein, weil man das Gefühl hat, man hat noch mit ja, klingt jetzt blöd, aber mit echten Menschen zu tun. Also so Menschen wie du und ich, gerade mit so einer Judoka oder mit einem kanu slalom mit denen spricht man halt ganz normal. Bei den Fußballern ist das halt leider anders. Also die sind schon trainiert, Interviews so zu geben, wie sie sie geben, möglichst wenig zu sagen, sie werden abgeschirmt und so weiter. Und, und hier sind halt irgendwie echte Menschen unterwegs und das ist schön. Das soll jetzt gar nicht despektierlich den Fußballern gegenüber klingen. Ich verstehe auch, warum es Warum warum die so äh, solche Interviews geben, wie sie sie geben, weil natürlich die Aufmerksamkeit riesengroß ist und wenn sie was Falsches sagen oder was Doofes sagen oder einen Kollegen kritisieren, dann wird gleich eine riesenschlagzeile daraus gemacht, deswegen hat das ja alles auch einen Grund warum das alles so glatt, glatt geschliffen ist mittlerweile, aber äh, bei den Spielen ist es halt anders.
0: Das finde ich tatsächlich das Beeindruckendste daran. Also bei Fußballern, Berufsfußballern, weißt du halt, die verdienen sehr viel Geld, die können sich zurücklehnen im Sinne von, dass sie genug Zeit haben zu trainieren. Aber wenn du eben eine Judoka siehst oder eben äh, einen Fechter oder äh, einen Schwimmer, dann weißt du, bei den meisten ist es so, die arbeiten als Rettungssanitäter und gehen dann noch trainieren. Nicht bei allen, mhm. aber die haben halt so ein echtes Leben noch neben ihrer olympischen Karriere. Und das finde ich so faszinierend, diese, mhm. diese Ausdauer, Also weil ich nicht nur leidenschaftlicher Fechter war, ich bin jetzt aber leidenschaftlicher Schwimmer. Und wenn ich mir so vorstelle, was, mhm. was die durchmachen müssen, damit die dann auf der Olympiade mhm. ähm, zeigen, auf den, bei den Olympischen Spielen zeigen, was sie können. Konntest du von Sportlern, mhm. haben dir Sportler, mit denen du gesprochen hast, erzählt, was das mit denen gemacht hat, dass sie ein Jahr warten mussten? bevor sie in den Wettbewerb treten konnten?
1: Ja, das war schon für viele sehr schwierig, muss man sagen. Also die meisten haben das begrüßt, dass die Olympischen Spiele damals verschoben wurden. Ähm, manche äh, haben sogar die Absage gefordert, was mich gewundert hat, weil sie ja an den Olympischen Spielen schon auch hängen. Aber die, aber die meisten wollten unbedingt, dass, äh, dass diese Spiele wiederholt werden. Und da sind wir ja schon, schon bei, der, bei der großen Diskussion. Ist das eigentlich richtig? Ist das eine gute Idee? Ein solches Weltsportfest auszurichten in Zeiten einer Pandemie ist es natürlich eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Es ist eigentlich, es läuft allem zuwider, was diese Pandemie ausmacht, weil ein solches Sportfest natürlich darauf basiert, dass man sich trifft, dass die ganze Welt sich trifft, in einer Stadt zusammenkommt, gemeinsam ein Fest feiert und das passiert ja hier natürlich nicht. Also die, die olympische Stimmung ist nicht da, das olympische Flair ist hier nicht da. Und trotzdem muss man aber auch die Perspektive, finde ich, der Sportler betrachten, die eben, wie du sagst, jahrelang trainieren, wirklich wenig verdienen. Also die allermeisten von denen verdienen ja wirklich sehr, sehr wenig für das, was sie tun. Trainieren im Zweifel mehr als die Fußballer, glaube ich. Die geben bestimmt genauso viel Herzblut da rein. Und haben dann hier, sagen wir mal, ein kleines Fenster, ein, ein kleines Fenster, wo sie der, sich der Weltöffentlichkeit mal zeigen können, wo sie auch mal ihre Sponsoren zeigen können, ein, 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 ja, so ein paar Minuten Ruhm, würde ich mal sagen. Und deswegen habe ich das schon finde ich das schon wichtig, in dieser Diskussion auch an die Sportlerinnen und Sportler zu denken, für die das halt ein Lebenstraum ist hier und die dann jetzt fünf Jahre, wirklich fünf Jahre trainiert haben, um hier im Zweifel einen Wettkampf zu haben. Und an solchen Tagen wie heute tut mir dann zum Beispiel so ein so ein Oliver Teitler leid, der Ruderer, der als Goldfavorit heute ins Rennen gegangen ist und im Halbfinale ausscheidet, weil einfach weil er einen schlechten Tag hatte. Ähm, trainiert fünf Jahre und weil er einen schlechten Tag hatte, ist dann das ja der der Wettkampf seines Lebens futsch und das ist schon das sind schon ja Dramen.
0: Ähm, wie machst du dich davon eigentlich frei, ähm, dass du so als Journalist, eben, du musst ja da auch so eine gewisse, äh, sagt mal, Neutralität wahren. Und gerade wird ja, ich habe heute gerade noch einen Artikel gelesen zur Vorbereitung dieses Gesprächs, ähm, man wirft jetzt den Journalisten oft vor, dass sie entweder zu emotional sind oder zu negativ sind. Wie findet man da eigentlich die Mitte in der Berichterstattung? Mir ist es nicht aufgefallen beim Gucken, ich fand es sehr ausgewogen, hm. ähm, ich fand eher seltsam, wie äh, die über was für Bilder gewählt wurden. Also ich habe gestern, vorgestern Nacht, glaube ich, geguckt äh, Tontaubenschießen, auch großartig. Ich wusste nicht, dass man da auch ja. nicht, dass man da mitfiebern kann, weil das, das Besondere an der mhm. Übertragung von -Tau -Tau schießen war. Du hast nichts gesehen. Ich dachte so, hä, müssen die da nicht noch irgendwie eine coole mhm. Kamera oder so haben. Du hast immer diese winzig kleine rosa Wolke irgendwo im Hintergrund verpuffen sehen. So, ja. Äh, ja. Und da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der, 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 der Sprecher äh, total ähm, unsachlich oder ja. zu emotional ist. Aber wie findet man da die richtige Mitte, wenn man darüber berichtet?
1: Ja, das ist letztlich eine Gefühlsentscheidung. Also ich meine, wir haben natürlich die Aufgabe, das zu berichten, was ist. Und wenn eine Leistung schlecht ist, dann müssen wir sagen, dass sie schlecht ist. Und wenn sie gut ist, dann dürfen wir uns aber auch sehr dafür freuen, darüber freuen und auch mitfiebern. Ich glaube, da muss einfach ein gesundes Maß finden. Also jetzt mal Beispiel Fußball. Da darf man natürlich nicht komplett parteiisch sein für die für die deutsche Nationalmannschaft. Man darf kein Fan am Mikro sein. Ich finde das total übertrieben. Man darf sich aber trotzdem auch als deutscher Reporter freuen, wenn die deutsche Mannschaft gut spielt und weiterkommt. Also jetzt bei dem Spiel Deutschland-England im Achtelfinale dieser Europameisterschaft wurde dem Kommentator Florian Nass von der ARD beispielsweise vorgeworfen, dass er viel zu parteiisch gewesen sei, also viel zu sehr für Deutschland, dass er das deutsche Spiel zu gut gesehen habe. Sowas kann man dann natürlich diskutieren, ob man jetzt irgendwie eine rosa-rote Brille aufhat. Ich habe aber das Gefühl, dass die große Mehrzahl von den Sportreportern das eigentlich genau richtig macht. Und wenn dann mal eine deutsche Athletin irgendwie sensationell Gold holt, ich finde, da darf man dann auch mal, ausrasten, Weil man muss ja auch die, die Gefühlslage der Menschen dann zu Hause auch irgendwie treffen. Und so wie man sich auch zu Hause auf der Couch total mitfreuen würde, darf das, finde ich, auch ein Reporter mal machen. Hm. Und ähm, ja, letztlich ist gibt es da keinen da kein Leitfaden, sondern das ist dann genau eine Gefühlssache.
0: Ich würde sagen, neben äh, linken Politikern sind Sportjournalisten die mit dem größten Shitstorm-Potenzial in Deutschland. Äh, wie, wie geht ihr? Also das ist ja auch was relativ Neues und beim ZDF wahrscheinlich so ultra neu. Shitstorms gibt es jetzt auch. Ähm, das war gemein, ich weiß. Äh, aber wie geht Shitstorm ihr? So
1: per Fax gibt's bei uns. <lacht> gibt es wahrscheinlich <lacht> wirklich, oder? Also kann, <lacht> ich kann mir vorstellen. Ja, 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 ja. Äh,
0: wie geht ihr damit um? Also, dass ihr so angreifbar seid? Also weil ja jeder plötzlich zum äh, kano experten wird, jeder wird zum Experten in 200 Meter Freistil. Ähm. Wie geht man damit um, mit diesem, dass man ständig von einer Öffentlichkeit in den sozialen Medien und per Fax mhm. berichtigt wird?
1: Ja, das ist schwierig, also das muss man das muss man irgendwie lernen, man muss sich da ein dickes Fell zulegen. Bei mir war es ja, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, war es dieses Interview mit Jürgen Klopp, ich war noch ein sehr, sehr junger Moderator in der Champions League, ich glaube, ich war 27 oder so und stand da plötzlich auf der Champions League-Bühne mit, weiß ich nicht, 10, 15 Millionen Zuschauern und hatte dann dieses Jürgen Klopp-Interview und die Tage danach, muss ich sagen, dadurch, dass es auch meine erste Erfahrung dieser Art war, waren echt hart, also wirklich hart. Ich habe mir dummerweise das ganze Zeug auch noch durchgelesen, was man natürlich nicht machen darf. Das wusste ich auch, dass man das nicht machen darf, bei Twitter dann mitzulesen, was die alle über einen schreiben. Das hat mich dann komplett runtergezogen. Das tut weh. Das ähm, tut
0: richtig gehen weh. Also das ist, man weiß, das ist nicht persönlich das gemeint, aber das, ist, das tut einem, also weil es ein fremder Mensch ist, der irgendwas schreibt, aber man denkt, der steht neben einem und brüllt einem das ins Ohr. So fühlt sich das an, glaube ich.
1: Genau so ist es und ich meine natürlich kritisieren die in dem Moment meine Leistung als Moderator, aber als Moderator ist man ja auch immer noch gleichzeitig der Mensch, also man wird nicht nur in seinem Beruf angegriffen, sondern irgendwo ja auch als Mensch, weil ich ja auch als Mensch Jochen Breyer an diese Frage gestellt habe, irgendwie stand da als, als, als Mensch und und das geht schon echt tief. Also da habe ich mich schon gefragt, ob das dann der richtige Beruf für mich ist, wenn dann alles irgendwie auf die Goldwaage gelegt wird. Weil so schlimm war diese Frage, die ich da gestellt habe, jetzt auch nicht. Sie war ein bisschen frech, okay. Aber ähm, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie keine Katzenbabys ermordet. Und ähm, ja, das, das musste ich lernen mit den Jahren. Das, äh, mittlerweile kann ich da ganz gut damit umgehen, versuche auch das meiste dann einfach auch nicht zu lesen und vor allem muss man auch lernen, sich an den positiven Dingen genauso zu erfreuen, wie man sich an den negativen Dingen nicht erfreut. Ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie 100 Kommentare bekommt und 95 sind positiv, hängt man sich trotzdem an den fünf negativen auf. Also man freut sich kurz über die 95 positiven, denkt ah ja cool und ja aber warum haben die das und das geschrieben und dann grübelt man über diese fünf nach statt sich über die 95 lange zu freuen.
0: Es reicht eins aber. Es reicht tatsächlich eins und Kommentar. Ja, oder eins. Ja. Wahrscheinlich reicht sogar ja.
1: eins genau. Ja ja genau. Und was ich ähm, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde ist dass ich glaube dass wir ModeratorInnen, ReporterInnen, das, sind, das bezieht sich jetzt, glaube ich, gar nicht mal nur auf SportjournalistInnen, uns schon irgendwo auch ähm, davon abhängig machen. Also, ich glaube schon, dass es irgendwie so eine Mini-Schere im Kopf gibt, ähm, wenn man das Gefühl hat, weil man eben das Gefühl hat, dass man so unter Beobachtung steht, dass man sich im Zweifel vielleicht. Ähm, nicht traut, das Risiko zu gehen, jetzt eine super, super, super kritische Frage zu stellen oder irgendwie mal was zu versuchen oder mal was auszuprobieren, ähm, sondern im Zweifel vielleicht eher so die, den 0815 Weg geht. Und das fände ich schade. Also wenn es wirklich so ist, dann fände ich das schade. Das ist ein bisschen vergle wahrscheinlich vergleichbar mit den, mit den Fußballinterviews. Also wenn ein Fußballstar ein Interview gibt, versucht er ja möglichst wenig zu sagen, damit auch wenig daraus gemacht werden kann. Also wenn er jetzt beispielsweise zu seinem Trainer gefragt wird, der ihn nicht aufgestellt hat, dann hat der Spieler natürlich Angst, dass ihm jetzt ein Strick aus seiner Aussage gedreht wird, dass er dann damit in den Zeitungen landet, im Boulevard landet, dass das alles hochgejetzt wird. Und deswegen versucht er, möglichst wenig zu sagen, wenig Angriffsfläche zu bieten. Und das sollte natürlich nicht der Effekt sein, auch bei uns JournalistInnen oder bei uns ModeratorInnen.
0: Grundsätzlich finde ich tatsächlich Fußballinterviews, die ja manchmal auch in der Tagesschau zu sehen sind oder in Nachrichtensendungen, finde ich die immer so ganz seltsam, weil ich mich immer frage, was soll der Fußballer wohl auch darauf antworten? So, Wenn man irgendwie so einen Fußballer fragt, so wie ist es jetzt verloren zu haben? Das finde ich immer so, eine. ich finde diese Fragen so unfassbar schwer zu beantworten, weil sie so mhm. groß sind. Also da sind, entweder sind das so ultra große Fragen, wie fühlt sich das Verlieren an oder äh, wie wäre die Leistung, wenn sie als Stürmer eingesetzt wären, also so theoretisch. Also gibt es so eine mhm. Art, was, wie Politikerinterviews, da weiß ich nur eben, da gibt es bestimmte Regeln, nicht klatschen am Ende eines Politikerinterviews. <lacht> ähm, ähm, und äh, gibt es bei Sportlerinterviews auch so, so eine, wie so bei Politikerinterviews so einen Fragenkatalog wo man sich immer wieder an denselben Fragen bedient
1: Ja es wirkt wahrscheinlich so weil wir natürlich auch wahnsinnig viele dieser Interviews führen und gerade nach, nach dem Spiel also die Fragen direkt nach dem Spiel die könnten wir, also eigentlich könnte man diese Interviews in Zukunft einfach weglassen, weil es sind fast immer irgendwie erwartbare 0815-Fragen, die wir da stellen und es sind erwartbare 0815 Antworten die da kommen. Ja. Also da bin, ich, da bin ich total bei dir. Ist natürlich auch schwer, dann nach so einem Spiel dann eine hochphilosophische und tiefgründige ja. Frage zu stellen. Ne? Also man kann jetzt nicht nach, weiß ich nicht, nach der ähm, Gerechtigkeitstheorie von John Rawls dann plötzlich fragen nach einem 0 zu 1 gegen die Niederlande. Ist dann irgendwie auch schwierig. Deswegen fragt man natürlich, was beim Gegentor schiefgelaufen ist. Und äh, wie schlimm das jetzt ist, aus der Europameisterschaft schon so früh ausgeschieden zu sein. Also, Aber ich, ver ich verstehe deine Kritik total. Also, es das ist, ist eher eine
0: Frage, so die ich mich so, so. Hell war. aber ist okay. Ja, also ja, wahrscheinlich es will das nicht. jemand haben, sonst würde es das ja nicht geben. <lacht> sonst sonst hätte man das ja, glaube ich, schon längst eingestellt, diese Art der Fragen vielleicht im müsst, Interview.
1: Ja, vielleicht müsste man das, das mal ausprobieren, dass man diese Interviews irgendwie mal weglässt und, und dann guckt, ob das Publikum sagt, ach, mach die mal bitte wieder oder ob die sagen, uns fehlt nichts. <lacht> Das ist, ist natürlich richtig, aber
0: ja. Ähm, wie ist Tokio? Ich habe ja Japanisch studiert und ich kenne ja kaum eine Germa germophobere Gesellschaft als die äh, Japaner, um mal so sowas richtig Allgemeines zu sagen. Und, äh, aber mein, also meine Erfahrung mit ähm, japanischen Freunden oder Menschen, die in Japan leben oder Japaner in Deutschland sind, dass sie ja sehr vorsichtig sind bezüglich Bakterien, Viren, Schmutz. Wie hm. Warst du schon mal in Tokio oder ist es dein erstes Mal?
1: Es ist mein viertes Mal in Tokio. Also Dann ich liebe so. Tokio. Ah, ja, okay. ja, ich liebe Tokio sehr.
0: Dann kennst du Tokio im Normalzustand, der ja für die meisten mhm. Erstbesucher mhm. auch schon einen Ausnahmezustand darstellt. Und du kennst Tokio mhm. jetzt. Was ist dir aufgefallen, was ist der größte Unterschied zwischen einem vorpandemie tokio und einem pa Tokio während der Olympischen Spiele und einer Pandemie?
1: Die leeren Straßen?
0: Sind die echt leer, ja?
1: Also das habe ich... Ja, die sind wirklich leer. Es ist wirklich unglaublich. Also wir fahren vom Medienzentrum, das ist in der Tokyo Bay, fahren wir nach Shibuya ins Yoyogi National Stadium, was, was dir was sagen wird. Dieses, ja. Diese lustige Schildkrötenhalle, die direkt unter dem Yoyogi Park da ist, fahren wir 20 Minuten. Und ich glaube, zu normalen Zeiten wird das wahrscheinlich zwei Stunden dauern. Ähm, was ist noch sehr anders? Es ist sehr anders, dass die Restaurants um acht zu machen. Mhm. Ähm, du weißt, Tokio ist ja eine, eine, eine Essensstadt. Ähm, und da geht das Leben dann erst richtig los. Und die Bars sind voll und ähm, überall wird gegessen und, und genossen. Und ähm, durch diesen Notstand, der jetzt hier ausgerufen wurde, Darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Also das ist die größte Katastrophe
0: ganzen. wahrscheinlich für die meisten Japaner? Das ist natürlich
1: für die, für die Sportreporter die größte Katastrophe. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten ist ehrlich gesagt so, was die Stimmung in der Stadt angeht, ähm, kann ich gar nicht so viel leider berichten, weil ich ja gar nicht in die Stadt gehen darf. Also ich bin ja hier in einer Quasi-Quarantäne. Also in einer Hygieneblase. Ich darf mich nur zwischen Hotel, dem Medienzentrum und den Sportstätten bewegen in für uns vorgesehene Shuttlebussen. Und ich darf jetzt nicht in ein Taxi steigen. Ich darf nicht die U-Bahn benutzen. Ich darf jetzt auch nicht einfach in die Stadt gehen und mir eine Nudelsuppe kaufen oder oder mir Sushi holen.
0: Das ist ja crazy. Ich
1: darf nur 15 Minuten am Tag auf die Straße, also wenn ich im Hotel bin, einen Vorbereitungstag habe, hier im Hotel arbeite, darf ich nur 15 Minuten am Tag raus, muss mich in der Lobby hier im Hotel bei einem Sicherheitsmann abmelden, in eine Liste eintragen, darf dann 15 Minuten runter, nur in einen Laden, nämlich in den 7-Eleven, der hier unten im Gebäude ist, und muss dann 15 Minuten später wieder beim Sicherheitsmann sein, um mich wieder in die Liste einzutragen, dass ich jetzt zurück bin.
0: Was passiert, wenn du dich nicht daran hältst?
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber uns wird angedroht, dass man uns dann die Akkreditierung entzieht. Und was ich das Krasseste finde, ist, dass wir uns eine App runterladen mussten auf unser Handy und dass wir GPS getrackt werden. Das heißt, wenn wir jetzt einfach in die Stadt gehen würden, dann würde das offenbar auffallen. Also zumindest wurde es uns angedroht, dass man uns dann überwacht und dass man uns dann die Akkreditierung entzieht.
0: Das ist, also ich meine, man, man vergisst immer, dass Japan eine, äh, schon ein sehr strenges Land ist. Es ist auf gar keinen Fall eine Diktatur, es ist ein demokratisches Land. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht jetzt die falschen Gedanken äh, dazu haben. Aber es ist auf jeden Fall, was die Einhaltung und die Gesetzestreue betrifft, ist Japan auf jeden Fall immer wieder überraschend streng. Also ich bin mal, ich habe mal, ich kam mal auf die glorreiche Idee, Drohne zu fliegen in Tokio und äh, saß dann 20 Minuten später in der Gefängniszelle in Tokio. Also das ist so die kennen dann da auch gar mhm. keinen Spaß. Also das wird dann so, du kannst dich da auch nicht mit diesem, was man so als Reporter oder Journalist gerne macht, so rausquatschen, das geht da einfach nicht. Also so, du, mhm. man, man, das hat das auch so ein seltsames Gefühl, man hält sich eigentlich auch automatisch an die Regeln, wenn man nach Japan kommt und das beginnt mit auf der richtigen Seite auf der Rolltreppe stehen. Deswegen wahrscheinlich kommt man gar nicht auf die Idee, diesen Regeln, die dir auferlegt wurden, als Journalist zu widersprechen, weil das ist so autoritär, fühlt sich das wahrscheinlich an, dass du so denkst, das mache ich mal lieber nicht. Mhm.
1: Ja, also die Japanerinnen und Japaner sind ja, glaube ich, auch sehr regelhörig ähm, ja. und stellen sich ja beispielsweise auch an Bussen ganz, ganz brav in so einer Schlange an. Und da muss man ja seine deutschen Reflexe auch extrem unterdrücken, äh, sich jetzt irgendwie vorne reinzumogeln, so wie man es eben aus Berlin oder aus München kennt, sondern sich auch äh, hinten anzustellen. Und das fällt dann aber auch nicht schwer für sich. Also wenn es alle machen, ist es auch völlig okay, es selber auch zu machen. Ja. Und wenn alle anderen drängeln, dann denkt man sich ja irgendwie, oh ja, jetzt komme ich aber zu kurz, wenn ich nicht auch drängele. Da muss ich ja auch drängeln. Also ich habe das Gefühl, es ist manchmal auch so ein Gruppenzwangding. Und in Japan fällt mir das überhaupt nicht schwer. Ich finde es im Gegenteil total angenehm. Also Reisen in Japan finde ich einen Traum. Also gerade in Shinkansen, in diesem Hochgeschwindigkeitszug durchs Land zu fahren, alle so höflich, alle so rücksichtsvoll, das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Also Tatsächlich das auch eine der schönste Erfahrungen, die ich bisher auf Reisen gemacht habe.
0: Es ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich dieses Land so schätze und so liebe. Ähm, diese Umsichtigkeit finde ich sehr besonders ja. und einzigartig, ja. um ehrlich zu sein. Also das habe ich noch nie irgendwo erlebt, ja. dass man wirklich, dass es im eigenen Verhalten darum geht, niemand anderen zu belästigen. Und das auch genau. ernst gemeint ist. Es war ja früher so ein fälschlicherweise so ein Klischee, da so eine falsche Freundlichkeit in Japan. Das ist nicht wahr. Die Menschen handeln aus Überzeugung hm. so. Und das finde ich schon... Ziemlich cool. Nicht alle Menschen, es gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber ein Großteil mhm. der Gesellschaft ist eben darum bemüht, dass es dem anderen nicht schlechter geht durch das eigene Verhalten. Das finde ich schon irgendwie ja. einen, einen coolen, ja. sozialen ja, Gedanken. Ja,
1: total. total Also ich meine, sicherlich hat, hat diese Kultur auch ihre Schattenseiten, müssen wir nicht drüber reden, aber für jemanden, der dieses Land bereist, ist es ein Traum. Also wirklich ein Traum. Und alle sind auch so... So hilfsbereit. Also ich erinnere mich an, an meine erste Reise nach Tokio. Da waren wir auf der Straße unterwegs und ähm, kannten uns überhaupt nicht aus ähm, und suchten, glaube ich, irgendein Restaurant, was an Lolly Planet stand. Und dann hat uns eine Frau angesprochen, die merkte, also eine Japanerin, die merkte, dass wir lost sind und fragte, ob sie uns helfen kann. So in brüchigem Englisch, die viele Japanerinnen und Japaner sprechen ja nicht so richtig gut Englisch, aber total nett angesprochen. Und dann haben wir gesagt, dass wir dieses Restaurant suchen. Und dann hat sie äh, uns ein Zeichen gegeben, dass wir ihr folgen sollen. So, Dieses Restaurant war jetzt allerdings ein gutes Stück weg. Also es war bestimmt ein <lacht> Kilometer tatsächlich, locker ein Kilometer. So. Und sie hat uns dahin gebracht. Und dann habe ich sie so gefragt, ob das jetzt auch ihr Weg war, also ob sie hier auch hin musste, irgendwo in die Gegend. Und dann meint sie, Jetzt. Ein Kilometer zu diesem Restaurant gebracht, um uns das zu zeigen. Und das fand ich Wahnsinn.
0: Ja, das ist so, ja, das ist so, das, das beschreibt, das ist eine gute Geschichte, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, in Japan zu sein. Man ist total lost, sehr oft, bei, besonders bei der ersten Reise, mhm. aber sehr viele Japaner und Japanerinnen sind trotzdem hilfsbereit. Und ganz wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn diese Pandemie vorbei ist und ihr nach Japan fahrt und davon ausgeht, dass die Menschen kein Englisch sprechen, viele sprechen tatsächlich kein Englisch, aber sie verstehen es gut. Weil es gibt so eine. Als ich, als ich Japanisch studiert habe, ist die größte Hürde, die du überwinden musst, ist schlechtes Japanisch mit Leuten zu sprechen in Japan, weil es gibt diese, wie so, ich, so eine Sprach, also man beachtet sehr darauf. Das richtig zu sprechen. Und bevor ein Japaner nicht richtig Englisch sprechen kann, sehr generell ausgedrückt, aber die meisten Japaner ist es so, reden sie einfach kein Englisch. Sie können dich aber verstehen. Also, wenn man dann irgendwie auf Englisch mit Freunden mhm. irgendwie sagt, man findet gerade was doof, ist die Gefahr groß, dass irgendjemand neben einem das auch versteht. Also, man sollte, sollte da vorsichtig sein. Mhm. Ist so meine mhm. Erfahrung.
1: Äh, wir sind wie oft warst du denn schon in Tokio? Wahrscheinlich in dem Fall ziemlich oft, oder? Wenn es deine Lieblingsstadt ist.
0: Sehr oft. Also nur für Arbeit. Also ich war noch nie privat äh, in, in Japan. Ähm, aber bestimmt 10, 15 Mal war ich bestimmt in Japan. Wow. Und, fürs wow. Und
1: warum ist es deine Lieblingsstadt, wenn ich fragen darf?
0: Äh, tatsächlich, weil ich, ich habe ja japanisch studiert. Ich finde, Japan begeistert mich sehr als Land, als Kultur. Mhm. Japanische Literatur ist so der Grund, warum ich das studiert habe. Also ich finde einfach japanische mhm. 20. Jahrhundert-Literatur ganz toll. Und Tokio mhm. begeistert mich persönlich so, weil ich das Gefühl habe, die Zeit ist dort stehen geblieben. Das fühlt sich alles an wie die Bücher, die ich gelesen habe aus den 80ern, frühen 90ern. Obwohl die Welt komplett modern ist, bewege ich mich durch diese Stadt, die, 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 dieses, die Architektur die Menschen, die, besonders so diese normalen Geschäftsleute, das sieht alles aus, als wäre das in der Zeit stehen geblieben. Also auch diese schlechten Anzüge, die die meisten anhaben. Dann aber so, wenn du irgendwie nach Ginza fährst, diese unfassbar teure Kleidung, dieser gute Stil, dieser äh, gute Geschmack. Also das ist irgendwie so ein, eine Momentaufnahme eines Landes, das im Kapitalismus gewonnen hat. Und das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und den Japanern geht es wirtschaftlich ja zurzeit relativ schlecht. Und sie wollen das nicht aufgeben. Deswegen wird es so aufrechterhalten diese beste Zeit, die Japan je erfunden hat, nämlich Ende 80er, Anfang 90er. Und das finde ich unfassbar besonders. Mhm. Und du kannst, also ich, wenn ich in Tokio bin, ich habe auch ein Lieblingscafé, das werde ich dir, da habe ich auch mal einen Podcast drin aufgezeichnet, also die Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Äh, das schick. ach, du darfst ja nicht raus, dann kannst du da nicht hin. Bringt nichts. Das ist so ein <lacht> ja, doch. Äh, du kannst äh,
1: Doch, raus? ich darf nach zwei Wochen raus. Also ah. nach zwei Wochen. Ähm, ich bin jetzt Tag 10, also in vier Tagen bin ich frei.
0: Äh, dann würde ich dir per Instagram dann mal die Adresse dieses Cafés schicken. Das ist so ein yakuza café ja, wo nur Yakuza sitzen mhm. und wo ganz viel gequarzt wird. Und das ist so in, in äh, Shinjuku. Aha. An einer Stelle, Aha. wo du eigentlich wäre das sowas, wo Starbucks ein Café haben müsste. Also du kannst ganz Shinjuku überblicken. Und äh, mhm. Kabuki-Cho, also das ist großartig. Und das hat 24 Stunden geöffnet. Mhm. Der, seit, ich glaube, seit zehn Jahren gehe ich dorthin. Da arbeiten mhm. immer dieselben Leute, da sitzen seit zehn Jahren dieselben Leute, das ist so irre, also wirklich dieselben im Wortsinne, nicht die gleichen, sondern dieselben
1: mhm. Mhm.
0: und mhm. rauchen
1: und also. trinken. Also du bist schon bekannt dort mittlerweile. Dann ich glaube nicht, oder? weil wir,
0: wir Westeuropäer sehen ja für viele Japaner, Männer sehen aus wie Richard Gere und Frauen wie Drew Roberts. Das ist, hat mir meine japanische Freundin erzählt, <lacht> dass dieses rassistische Klischee, was es gibt, dass man sagt, irgendwie ähm, Menschen aus Japan sehen sich so ähnlich, was überhaupt nicht stimmt, aber was eben so ein rassistisches Klischee äh. ist, das gilt auch für Europäer. Mhm. Also auch da mhm. gibt es... Gilt umgekehrt. Okay. Genau. Mhm. Und äh, deswegen wird man da, glaube ich, nicht erkannt. Aber ich bin da wirklich sehr oft und das ist spezieller Geschmack. Nimm dir schmutzige Wäsche mit, weil du wirst danach sehr sehr stark nach Rauch riechen, wenn du da warst. <lacht> okay. Wie ist unter, ich weiß, du hast nur 30 Minuten. Ich versuche noch ganz schnell drei Fragen reinzudrücken, dann darfst du auch ins Bett. Ja, ja, wir, ja,
1: wir können schon noch ein bisschen machen. Ja. Ach, sehr schön.
0: Wie ist es so unter Kollegen? Also, ich weiß, dass deutsche Journalisten im Ausland eigentlich immer sehr regelkonform sind, sich an die Regeln halten und so ordentlich arbeiten. Wie ist es so, wenn du Olympia, Olympia, Olympische Spieleberichterstatter aus anderen Ländern siehst? Nehmen dir das auch so hin? Ich habe gelesen, dass zum Beispiel niederländische Sportler so einen Sitzstreik im Quarantänehotel gemacht haben, damit sie raus dürfen. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: Ja, also dieses Quarantänehotel ist wirklich Wahnsinn. Das ist aber auch noch mal nochmal was so Besonderes. Also da haben, haben sich die Deutschen auch aufgelehnt. Ich war da ähm, vorgestern. Da sitzt ja auch ein deutscher Radsportler drin, Simon Geschke. Und dieses Quarantänehotel ist unglaublich. Also ähm, erstmal gab es keine Informationen, keine öffentlich zugänglichen Informationen vom Internationalen Olympischen Komitee oder von den Veranstaltern. Was es damit auf sich hat, wo das genau ist, wie das aussieht, wie viele Sportler da im Moment untergebracht sind und so weiter. Also, ich musste den Simon Geschke anschreiben und ihn fragen, ob er mir mal einen Standort schicken kann, damit ich wusste, wo dieses Hotel eigentlich ist. Und dann sind die ja da komplett äh, eingesperrt. Also, klar, sie sind in, in Isolation. Das, da hat das nun mal so ein bisschen bringt es mit sich, dass sie eingesperrt sind. Aber die können nicht mal das Fenster aufmachen. Die können keine Wäsche waschen. Ähm, sie können gar nicht ins nach draußen mal gehen, nicht, nicht mal eine Stunde irgendwie auf die Terrasse, sie haben keinen Balkon. Sie ähm, kriegen nur Reis und Sojasauce zu essen. Ähm, jeden Morgen um sieben gibt es eine Ansage durch die Lautsprecher in ihrem Zimmer, dass sie doch jetzt bitte ihre Temperatur messen sollen. Ähm, obwohl sie ja auch den ganzen Tag nichts zu tun haben. Sie könnten ja die Temperatur auch um neun messen. Ähm, ja. Und dann müssen sie ihr, äh, zweimal am Tag müssen sie dann ihr Essen in der Lobby holen, da läuft dann klassische Musik, ansonsten ist niemand zu sehen. Also ziemlich gespenstisch, meinte Simon Geschke. Und dann gehen sie wieder zurück aufs Zimmer und ähm, haben sozusagen die ganze Zeit auch keine Frischluft und kriegen auch keine Informationen. Also fast so ein bisschen Kafka-esk, dass sie auch gar nicht wissen, wann sie da jetzt genau auch raus dürfen. Das sind alles Fälle,
0: die also eine Infektion äh, bei der eine Infektion nachgewiesen genau, wurde. Genau, das ja.
1: genau also Quarantänehotel Also alle, die infiziert sind, positiv getestet werden, kommen in dieses Hotel. Und wir sind da mit unserem Kamerateam äh, angekommen. Also ich darf ja noch nicht auf die Straße, aber ich durfte dann im Van warten, während mein Kamerateam das gedreht hat oder dieses Hotel von außen gedreht hat. Und dann kamen äh, japanische Mitarbeiter dieses Hotels raus ähm, und sagten, no picture, also no filming, dass wir das Hotel nicht filmen dürfen. habe ich gefragt, warum dürfen wir denn das Hotel nicht filmen? Ja, äh, sie hätte Ansage von ihrem Chef bekommen. Wenn Medien kommen, sollen sie sagen, man darf das nicht filmen. Was ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, weil dieses Quarantänehotel ist ja Teil des Hygienekonzepts letztlich hier bei diesen Olympischen Spielen. Also warum die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden können? Weil es dieses Hygienekonzept gibt, ja. ähm, weil man damit versucht, eben ein Superspreading-Event zu verhindern. Und dieses Hotel ist ja nun mal Teil dieses Konzepts, weil es war ja klar, dass es auch Athleten gibt, die positiv getestet werden und die dann in so ein Hotel kommen müssen. Aber dieses Hotel ist sehr alt, sehr runtergekommen, sehr kleine Zimmer. Um, und ich frage mich, warum man da nicht für die Sportler sich ein Hotel rausgesucht hat, was ein bisschen angenehmer ist, wenn man da zehn Tage auf einem Zimmer verbringen muss. Ich
0: habe mir diesen Beitrag... Also, ich sag mal so,
1: Die, die IOC-Funktionäre wohnen bestimmt besser.
0: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nur ein bisschen besser. Ich habe mir diesen Beitrag, den du da äh, produziert hast, angesehen und tatsächlich war ich entsetzt. Äh, das ist wirklich, also die Kategorie der... Ich dachte, so ein Hotelzimmer gibt es gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, das letzte Mal saniert. 2006 oder so. Also es ist wirklich ein sehr räufeliges Hotel, in das man gesteckt wurde. Ja. Also wenn man, ich meine, wenn man auch bedenkt, dass die, also es ist auch ganz schön herz- und gedankenlos, wenn man bedenkt, dass man Sportler, die sich infiziert haben, in so ein Hotel steckt, ich meine, ja. die sind ja dann sowieso ja. schon total deprimiert, wenn nicht sogar depressiv, ja. weil sie a. nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen können, b. möglicherweise durch genau. die Krankheit ihre gesamte sportliche Leistung aufs Spiel setzen und C, sitzen sie dann noch so auf vier Quadratmeter mit so einer zigarettengelben Toilette, wie ich das dann gesehen habe bei dir im Film. Also das muss ganz ja. furchtbar für die sein. Also auch für die, seelisch, die seelische Belastung. Das muss ganz grausam sein.
1: Ja. Ja, also und ähm, die, die, die Fernsehgelder spülen hier Milliarden in die Kasse des I, Kassen des IOC und ich meine, das ist natürlich irgendwo auch polemisch, aber die IOC-Funktionäre wohnen hier im besten Hotel am Platz, also im Fünf-Sterne-Hotel mhm. für diese drei Wochen. Ich will nicht wissen, was das kostet. Also da hätte man sich für die Sportler, die infiziert sind, so wie du sagst, in dieser Extremsituation schon auch ein bisschen angenehmeres Umfeld schaffen können. Und ähm, genau, die Niederländer haben dann einen Sitzstreik organisiert, damit sie zumindest mal 15 Minuten das Fenster aufmachen dürfen. Jetzt dürfen sie 15 Minuten am Tag das Fenster aufmachen. Ähm, das ist bizarr. Mehr auch nicht.
0: Wenn man das hört, das, das ist, wirklich, ist bizarr. wirklich bizarr.
1: Ich habe den Simon Geske gefragt, warum er eigentlich glaubt, dass man die Fenster nicht öffnen darf. Dann hat er gesagt: Naja. Vielleicht würde man sich da runterstürzen, weil es total ist, wie es ist. <lacht> Vielleicht ist da sogar was dran. Er hat übrigens, das habe ich heute, das, das hat er mir heute noch geschrieben, er hat übrigens beim Essen kriegt er kein Messer. Kein Scherz, er kriegt nur einen Löffel. Also es ist wirklich wie im Gefängnis, damit sich niemand umbringt. Äh, gibt man ihm nicht mal ein Plastikmesser zum Essen?
0: Das ist... Also das ist äh, erschreckend, insbesondere weil man sich offensichtlich dann äh, in der Organisation dieses Hygienehotels, äh, des Quarantänehotels, diese Überlegungen schon gemacht hat. Also man wusste, oh oh, wenn wir die hier reinstecken, dann werden die ja. ganz schön traurig, wir geben denen mal nichts mit. Und sie, wahrscheinlich dürfen sie auch äh, keine Gürtel mit dabei haben und keine Krawatten auf dem Zimmer. Also das ist auf jeden Fall äh,
1: genau, genau. Äh, hart. Und keine Bettlaken, aus denen kann man sich ja glaube ich auch sowas basteln.
0: Ja. Wie ist denn dein Hotel? Bist Nein. du zufrieden? Hast du ein gutes Hotel? Weil in Japan, äh, in Tokio Teil ist es. Ist, ist okay. Ist ja auch ein Glücksspiel ja, in Tokio. Ja, ist
1: okay. Also, die, das Zimmer, genau, Zimmer ist klein, ist sehr klein. Ähm, aber ich habe hier meinen kleinen äh, Mini-Schreibtisch, an dem ich arbeite. Ich habe hier mein Bett, äh, mein Bad und mehr brauche ich auch nicht. Ähm, und ich bin meistens ohnehin den ganzen Tag unterwegs. Also, entweder im Medienzentrum, da haben wir noch Arbeitsplätze, oder halt in den Sportstätten. Und ähm, das, das Schöne ist, dass ich hier äh, auf Ginza heruntergucke, weil ich im 16. Stock wohne und zumindest einen schönen Ausblick habe.
0: Ähm, wir haben gar nicht die Frage beantwortet, wie die, ob sich alle Journalisten an die Regeln halten. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, zumindest in Kriegsgebieten ist es bei italienischen Kollegen so, dass die oft äh, Scheibe spielen und äh, sich nicht wirklich an die Regeln halten. Ist dir sowas auch aufgefallen, dass Kollegen aus anderen Ländern sich, dass sie größere Probleme haben, sich an die Regeln zu halten, die es gibt?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht. Also ich weiß, dass die japanischen Medien extrem darauf geachtet haben, ob die anderen JournalistInnen sich an die Regeln halten. Und es gab wohl in den in der Japan Times, also in einer der größten Zeitungen hier, gab es wohl auch einen ganz großen Artikel mit Fotos von Olympiareportern in einem Restaurant. Also man hat ihnen sozusagen nachgewiesen, dass sie die Quarantäne gegen die Quarantäne verstoßen haben und sie würden, wurden da an den Pranger gestellt, weil sie auch schon ein bisschen kurios fand, ehrlicher, ja. ehrlicherweise. Ähm, und nach diesem Artikel, ähm, das war relativ am Anfang der Spiele, der ist natürlich rumgegangen, hier in der, in der Journalisten-Community. Und ich glaube, nach diesem Artikel haben sich dann alle dran gehalten, <lacht> weil keiner wollte auf die Titelseite der Japan Times.
0: Jochen Breyer mit Nudelsuppe abgeschossen äh, auf der genau. in Omotesando. Ähm, was ich Oder dich aber auch... In,
1: in in einem Yakuza-Café in Shinjuku.
0: Das, das traut sich keiner davon, Foto da vor dir zu machen, weil da wollen sie sich nicht mit der Yakuza anlegen. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber was mich auch okay. noch brennend interessieren würde, ist, wie war, warst du bei der Eröffnungszeremonie? Dann da vor war Ort? Ich da, ja. Wie war das? Das muss doch ja. auch total irre sein, dieses riesige Event, was weltweit so viele Menschen ja. gucken und niemand ist da. Mhm. Das fand ich ganz gespenstisch. Mhm. Alleine beim Angucken, wie hat sich das in echt angefühlt?
1: Wahrscheinlich genauso. Also ich fand es schrecklich. Ich fand das wirklich schrecklich. Da wird eine Show veranstaltet, die ja auch wirklich schön war. Da hatten sich ja sehr viele Menschen, sehr viele Gedanken drüber gemacht und verschiedene Tanzteams, das jahrelang eintrainiert. Und ja, ich finde das, also find das generell, aber nicht nur die Eröffnungsfeier, ich finde auch die, die, die die Wettkämpfe. Ich finde das wirklich traurig, weil es lebt einfach davon, dass da Stimmung ist, dass den SportlerInnen dann zugejubelt wird, dass äh, jemand, der da gerade seinen größten sportlichen Moment erlebt äh, und zu Boden geht und in Tränen ausbricht, dass der auch irgendwie bejubelt wird. Das, ist, das, ist, das gehört doch dazu. Oder dass es ein Handballspiel gibt wie Deutschland-Frankreich, was ein echter Kracher ist. Ähm, gerade bei Olympischen Spielen, das ist auch immer ein Handball-Krimi und das fühlt sich an wie ein Trainingsspiel. Und also dieses olympische Flair ist halt überhaupt nicht da. Wirklich überhaupt nicht da. Es sind sterile Spiele, kann man sagen. Es ist Bürokratie, es wird durchgeführt, es wird sozusagen protokolliert. Okay, du hast gewonnen, du bist Zweiter, du bist Dritter. Aber äh, so erinnerungswürdige Momente, was so die Atmosphäre angeht, ähm, ist es nicht.
0: Nehmen die Sportler das auch so wahr? Also oder sagen die, das ist ich meine so, als ja. die ersten Talkshows waren, Markus Lanz hat gesagt, ohne Publikum ist eigentlich besser. Bei Sportlern ist es nicht so. Die wollen eigentlich ein Publikum.
1: Nee. ja, also die, die brauchen das Publikum. Alle Sportler, mit denen ich gesprochen habe, die, die sagen, dass sie es auch todtraurig finden, aber dass es nun mal so ist. Ich habe mit einem Sportler gesprochen, mit dem Max Hartung, der Fechter ist. Er sagte, ähm, selbstironisch wie er ist, naja, beim Fechten sind wir es gewohnt, dass es kaum Zuschauer gibt, deswegen war es jetzt auch nicht so anders. Ähm, also ich glaube, bei, bei Fechtwettbewerben ist jetzt auch nicht immer ausverkauft, bei den Olympischen Spielen. Aber so ein bisschen Stimmung ist ja dann natürlich trotzdem und das macht natürlich schon auch dieses olympische Flair aus, logischerweise. Und ähm, ja, so fühlt es sich halt irgendwie auch an wie, wie im Training. Ja. Und das ist natürlich schon was anderes.
0: Es ja. sieht auch so aus, also ich kann mich erinnern, es gab, äh, ich weiß nicht, welche Sportart, ich glaube, es war Turmspringen, Damen, irgendwie 10 Meter und da hat irgendjemand, da müssen so vier Leute im Publikum gesessen haben und die haben so, so, so eben Geräusche der Bewunderung oder des Schrecks und die hast du als Zuschauer in Deutschland mitgehört. Und das hat wirklich mhm. auch die, also das war dann die Sportart, wo du Menschen gehört hast, wie sie reagieren auf die sportliche Leistung. Und das hat es wirklich auch aufgewertet. Mhm. So, diese ganzen anderen Sachen waren mhm. so komplett still. Also Bogenschießen, komplett still. Nichts gehört. Und so, das ist ja, Bogenschießen ist ja auch total spannend eigentlich. Ähm, mhm. Aber wenn es in so einer ja, ganzen. Ja, und,
1: und es, es muss auch nicht mal ausverkauft sein. Ich finde, das hat man auch beim Fußball gemerkt, dass so ein Viertelstadion schon echt einen Riesenunterschied macht. Ein Riesenunterschied ja. macht. Also ob es null sind oder weiß ich nicht, 10.000, dann müsste auch gar keine 60.000 sein. Aber es ist einfach wirklich was anderes. Deswegen hat ja auch das IOC hier bis zum letzten Tag darum gekämpft, dass die japanischen Behörden doch noch Zuschauer zulassen. Am Anfang hieß es ja, okay, 10.000 lassen wir zu, dann hieß es 5.000 lassen wir zu. Also auch natürlich nur Japanerinnen und Japaner, keine ausländischen Gäste. Und am Ende wurde es ihnen dann doch zu heiß und der Hintergrund ist dass diese ähm, Wettkämpfe dann mit, mit Reisen verbunden gewesen wären. Also es wären nicht nur Tokioter gewesen, die die dann in diese Sportstätten gegangen wären, sondern die Tickets wurden ja im ganzen Land verkauft. Und die Behörden hatten halt Angst, dass dann Japanerinnen und Japaner aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen hier nach Tokio reisen und, und sich dann hier anstecken und das Virus ins Land tragen. Und äh, ja, die sorgen kann, ja, kann man ja verstehen. Also... Ähm, ist nun mal die größte Angst hier in der Bevölkerung, dass, dass dieses Event zum Superspreading-Event wird. Deswegen waren ja, glaube ich, auch in Umfragen zumindest 80 Prozent der Japanerinnen am Ende dagegen, gegen diese Spiele. Ja. Was ich auch ganz schön viel fand, dafür, dass sie sich auch so darauf gefreut hatten. Aber man muss es verstehen, die haben natürlich jetzt nichts von diesen Spielen. Ne? Also sie sind also zwar in ihrem nichts. Land, ja. aber sie sind irgendwie auch nicht in ihrem Land, weil sie ja auch nur vom Fernseher das Ganze ähm, betrachten können. Und das ist, da ist natürlich, glaube ich, auch eine, eine riesengroße Enttäuschung im Spiel.
0: Das ist, Ich glaube, olympische Spiele sind ja auch für Tourismus total wichtig und Japan hat in den letzten fünf Jahren ja angefangen, hm. sich für die westliche Welt zu öffnen, was den Tourismus betrifft, also auch mal ähm, äh, Schilder in englischer Sprache anzubringen und zu sagen, ihr seid herzlich willkommen, auch wenn ihr Tattoos habt. Äh, das ist ja passiert und diese Stimmt. Olympiade sollte ja der große... Aber Wende, nicht in die Onsen gehen. Nicht in die Tattoos. Onsen, ja. <lacht> ähm, Und diese olympischen Spiele waren ja wirklich genutzt, wurden ja genutzt, ähm, um so eine Wende auch in der ähm, doch zu großen Teilen recht xenophoben Gesellschaft zu erzeugen, also die sich zu öffnen. Mhm. Es gibt so eine, eine ganz dramatische Geschichte im Zusammenhang auch mit der Olympiade. wurden... Es gibt zu viele alte Leute in Japan, das weißt du wahrscheinlich alles, ich erzähle es gerade dem Hörer und den Hörerinnen mhm. und es gibt keine Leute, die in diesen 100 Millionen 7-Elevens äh, Family Marts und Watsons arbeiten und deswegen wurden ganz viele indonesische und philippinische Gastarbeiter eingestellt und es hat zu einer massiven mhm. Anstieg an Rassismus in Japan geführt geführt, aber auch gleichzeitig haben diese vielen Gastarbeiter eben dazu geführt, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen geöffnet hat, weil man merkt, okay, wir mhm. müssen auch mal über den Tellerrand gucken und das war eben auch die eine der großen Funktionen der Olympischen Spiele, zumindest war das der Plan, dieses Land mhm. zu öffnen und sozusagen, wir müssen mhm. mal gucken, wie der mhm. Rest der Welt, wie, wie reagieren die eigentlich auf uns, weil wir sind ja schon mhm. anders als die meisten Länder der Welt und ähm, das finde ich auch so schade und ich hätte es den Japanern auch so gegönnt, diese mhm. ähm, diese Weltoffenheit einfach zu erleben, die ein mhm. Olympische, die, die Olympischen mhm. Spiele mit sich bringen. Und das ist, glaube ich, auch das ist der große Schmerz. Aber grundsätzlich habe ich immer ja. das Gefühl, dass die Zivilbevölkerung ja. in einem mhm. Land, ich nenne es jetzt mal Zivilbevölkerung, oft gegen die Olympischen Spiele ist. Also ich kann mich erinnern, als Berlin mal sich für die Olympischen Spiele beworben hat, gehörte das eigentlich zum guten Ton eines Berliners, der ich ja bin, dagegen zu sein. Und das ist ja dann auch gescheitert, weil einfach die Berliner nicht wollten, dass die Olympischen Spiele diese Geldverschwendung, diese Stadien, diese Veranstaltungsorte, das wollte man nicht. Und ich verstehe diesen ja, Protest in Hamburg war auch. das das
1: Gleiche. In, genau, aber die, aber die Berliner sind, sind ja so konsequent dann auch von vornherein dagegen zu sein. In Japan war man ja sehr dafür. Also als die Spiele hierher vergeben wurden, im Jahr 2013 war das, glaube ich, ist ein Riesenjubel im ganzen Land ausgebrochen. Und man war sehr stolz, dass man das geschafft hat. Und 1964 gab es ja schon mal Olympische Spiele hier und man hatte man hatte das in bester Erinnerung. Also die Einstellung gegenüber Olympia war eigentlich sehr, sehr positiv, bis Corona kam und bis diese Spiele dann verlegt wurden. Und in Japan hat man eben letztes Jahr auch schon gesagt, eigentlich müssten wir doch die Spiele gleich zwei Jahre verlegen, weil dann können wir wenigstens sicher sein, dass, dass das Virus ähm, im Griff ist. Ja. Und das IOC das IOC wollte wohl die Spiele unbedingt nur um ein Jahr verschieben. Und ähm, da fühlt man sich natürlich jetzt im Nachhinein auch vom IOC gewissermaßen betrogen, weil es wäre sicher die bessere Idee gewesen, ist, äh, das ganze Ding um zwei Jahre zu verschieben, einfach nächstes Jahr zu machen. Und dann hätte es wahrscheinlich auch mit Zuschauern hingehauen.
0: Es ist ja auch, man muss ja auch ehrlich sein, dass die Olympiade, bis auf die Sportler, äh, ist jetzt auch nicht so eine Veranstaltung, wo so eine große Publikumsenttäuschung ist. Also es ist, geht jetzt, es ist jetzt nicht so ein typisches Nena-Publikum, die dann irgendwie ausrasten, weil das Konzert abgesagt wurde wegen Corona mhm. oder weil Nena keine Lust mehr hat. Bei den Olympischen Spielen hätte ich, glaube ich, hätte man wahrscheinlich die Zuschauer wahrscheinlich in Kauf genommen, wenn sie auch 2022 in äh, Tokio stattgefunden hätten. Also da hätte sich, glaube ich, keiner groß aufgeregt. Für die Sportler wäre es natürlich mhm. dann dramatisch, noch ein Jahr länger warten zu müssen. Klar. Aber, Klar. Es ist, es Aber halt, sie
1: hätten zumindest ja, auch Planungssicherheit gehabt und, und in diesem Fall hat man diese Spiele ja jetzt durchgedrückt, obwohl die Zeit eigentlich es nicht zulässt, wenn man ehrlich ist. Also gerade auch die Verbreitung der Delta-Variante, das haben ja jetzt in den letzten Wochen noch sehr, sehr viele Menschen bald gefordert, dass die Olympischen Spiele doch noch abgesagt werden, hätte man sie gleich um zwei Jahre verschoben, hätten die Sportler wenigstens Planungssicherheit gehabt. Mhm. Und in diesem Fall wären sie jetzt um ein Jahr auch komplett abgesagt worden und wären auch nicht wiederholt worden. Also das wäre natürlich die schlechteste aller Varianten gewesen.
0: Welche der Sportarten, die auf den Olympischen Spielen im Wettbewerb stattfinden, würdest du wählen, um darin Gold gewinnen zu können? Sag bitte nicht Handball oder Fußball. Ich möchte, dass du jetzt eine extravagante Sportart der aussuchst. Sag, was du willst natürlich. aber. <lacht> ja,
1: <lacht> Handball und Fußball wäre es eh nicht. Ähm, sondern das wäre dann schon irgendwas anderes. Lass mal kurz überlegen. was in, in welcher Sportart würde ich gerne Gold gewinnen bei den Olympischen Spielen? Ja, also wenn ich es mir wirklich komplett frei aussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich den 100-Meter-Lauf nehmen. Wirklich? Ja, das ist 100-Meter-Lauf ist die Königsdisziplin und ich glaube, also das ist schon. Aber bitte in Zeiten, wenn nicht Pandemie ist, weil da explodiert das Stadion einfach. Also da, da gucken alle drauf. Das ist ja die, das ist ja so der der Moment der Olympischen Spiele von zwei Wochen runtergebrochen auf zehn Sekunden. Und da gucken alle drauf und alle sind heiß drauf und und danach die Stadionrunde in so einem vollen Stadion, wenn man gerade zum schnellsten Mensch der Welt wurde, ich glaube, das wird Wahnsinn sein.
0: Okay, lustigerweise habe ich das genau, wenn... Sorry, das
1: war jetzt nicht besonders kreativ. Doch, das ist eine Alter, schöne Antwort.
0: Lustigerweise habe ich aber eben das, äh, das genau andersrum gedacht, weil ich mir immer vorstelle, wie man dann irgendwie auf so einer Party ist und steht so rum und dann so, was machst du so in deiner Freizeit? Und dann sagst du halt so, schießen. Ich habe im Übrigen olympisches Gold. Komm mal mit, ich zeig's dir so und wenn du dann sagst ich mache 100 Meter Lauf <lacht> komm mal mit raus alle ich renne mal schnell 100 Meter das ist so aber natürlich es geht ja 100 Meter Lauf ist auf jeden Fall besser als 100
1: na gut Thorsten. wenn du na ja, gut also wenn du 100 Meter Olympiasieger bist dann bist du natürlich auch äh, bekannt und reich und
0: okay, <lacht> musst stimmt.
1: dir keine Sorgen mehr machen ich glaube wenn man im im schießen Gold holt, dann hat man noch nicht unbedingt ausgesorgt, aber das hat jetzt keine Rolle gespielt bei meiner Antwort. Es fällt mir nur jetzt gerade ein. Aha, du Vielleicht willst also ein auch reich übernehmen. werden. Nebeneffekt. Ja. Sag mal, kennst Wo du Weil deine Geschichte natürlich auch die bessere Partygeschichte. Geschichte, ne? das, also so ich habe nur im Sinne Psst, der Party
0: gedacht, nicht im Sinne äh, was, des Reichtums. Was, ja,
1: ja, ja, ja was, was machst du so, ja, Tontauben schießen.
0: Ähm, kennst du die äh, Master Games? Die, was? die Master Games. Sagt dir der Begriff Master Games was? Nein. Das ist die Rentnerolympiade, olympiade die, die immer direkt, äh, die Amateur-Rentner-Olympiade, die, die, also die fast im Anschluss immer an die Olympischen Spiele stattfinden. Und sie findet äh, alle fünf Jahre statt, oh, also äh, Quatsch, alle vier Jahre, also so wie die Olympiade. Und du kannst dann an den gleichen Disziplinen als Amateur teilnehmen. Und ähm, mhm. Ich habe mir vorgenommen, dort im äh, 100-Meter-Freistil und äh, 400-Meter-Brust, glaube ich. Fechten? fechten? nicht, dafür müsste ich dann wieder ins Training gehen, habe ich keinen Bock drauf. Das ist in Berlin eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, da wo man als, äh, also als 40-Jähriger <lacht> fechten gehen darf. Das ist mir zu weit weg. Äh, und habe überlegt, dort mitzumachen. Und frage mich, wenn es, äh, gibt es eigentlich einen Spartensender vom ZDF Sport?
1: Also gibt es einen, wo nur so Sportkram kommt? Nee, 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 gibt's nicht. Also ZDF-Sport gibt's nicht. Gibt's zumindest noch nicht. Und ich habe mir
0: überlegt, so, weil diese Geschichten von all, da sind dann auch so, da ist dann zum Beispiel der Weltrekord, der 100 Meter Freistil der Ü90-Jährigen.
1: Mhm. Ja, super.
0: Und ich fände das irgendwie total geil, eine Berichterstattung einer kleinen Olympiade, die mittlerweile richtig mhm. groß ist und sehr beliebt ist. Auch, Also da fahren wirklich mehrere tausend äh, Sportler auch jedes Jahr hin, egal wo auf der Welt. Ähm, und Ach, witzig, okay. Das ist ja cool. Uh -huh. Und das würde ich auch gerne gucken. Wollte ich nur mal so als Sendetipp mhm. reingeben. Ja. Insbesondere ja. Äh, okay. Wenn, okay. Ich, wenn ich dann die 100 Meter Freistil gewinne, du, ich gebe dir sofort ein Interview. Und du, kannst mir, <lacht> du kannst mir auch komplizierte Fragen stellen.
1: Also wenn du sie gewinnst, lade ich dich ins Sportstudio ein, okay?
0: Okay, das ist ein guter Deal.
1: Nicht dass, du, nicht, dass du jetzt, dass dich jetzt der Ehrgeiz packt, dass du so viel trainierst, dass du wirklich gewinnst. Das, das
0: das, damit ist ein Lebensziel erreicht. Jemand, der sich wirklich eigentlich bis 38 null für Sport interessiert ja. hat, gewinnt ja. jetzt die Rentenolympiade und darf dann ins Sportstudio. Das,
1: ja, ich, kann jetzt, ich kann jetzt leider nicht behaupten, ich hätte es nie gesagt, weil es ist aufgezeichnet. Es ist aufgezeichnet. Du hast, du hast Zeugen.
0: Ich danke dir für dieses sehr schöne Gespräch. Und ähm, wie lange bleibst du insgesamt jetzt noch? Also mal verlängerst du und nimmst deinen Jahresurlaub noch oder fliegst du dann direkt zurück nach 14 Tagen? Nee, das, äh,
1: das geht leider nicht, weil wir ja auch gar nicht im Land bleiben dürfen ähm, mhm. danach. Also ich reise am 8.8. zurück. Also ähm, ja, genau, ich bin dann insgesamt ähm, drei Wochen hier gewesen am Ende. Und ähm, die, letzten, die letzten fünf Tage bin ich frei.
0: Also da kannst du dann so richtig was machen
1: oder hast du noch yeah. was
0: Arbeitsseitiges zu tun?
1: Ja, ich habe dann schon, ich habe natürlich schon sehr viel ähm, noch zu arbeiten, aber ich kann zumindest mal in, in ein Restaurant, in ein Sushi-Lokal gehen oder mal Sommer essen. Ja, hatte ich, ich dir Tipp bekommen, neulich ha, ja, von meinem Kollegen. <lacht> <lacht> Vielen Dank und ja. ich drücke jetzt mal auf Stopp.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So klingt meine Stimme im Übrigen, wenn ich den Podcast mit einem 5000 Euro teuren Mikrofon machen würde. Die Qualität ist jetzt nach 107 Folgen wahrscheinlich die allerbeste, die ich je irgendwie irgendwann erreichen, erreicht habe und erreichen werde. Äh, der Grund, warum ich vor einem teuren Mikrofon sitze und die aktuelle Kolumne der Berliner Zeitung vorlese, ist, wir machen gerade Sprachaufnahmen für einen neuen Podcast, der bei Fayo ähm, erscheinen wird. Und ich glaube, das darf man auch schon sagen, worum es geht. Es geht um Videospiele in der DDR und was das bedeutet und warum das wichtig ist. Dazu werde ich aber nochmal einen eigenen Podcast später machen. Aber jetzt zum Abschluss des Podcast mit Jochen Breyer. Die Kolumne der Birkenfalter. Hoffentlich wurde niemand erschlagen, denke ich, auf dem Weg nach Hause. Und meine damit den Blumentopf, der auf meinem Balkon steht. Meine damit die klimagewandelten Sommerstürme, die sich unter den Topf heben, und durch die Luft werfen. Ich war für eine Recherche in Südwestdeutschland, als ich erfahren habe, dass es in Berlin ein Unwetter gab. Auf der B1 stand das Wasser, in Pankow die Bäume weggerissen. Das Ende der Welt ist in den Randbezirken angekommen. Den Rucksack auf der Schulter laufe ich die Karl-Marx-Allee entlang, die Sonne schiebt sich aus dem Osten durch die Straßen. Vieles fühlt sich falsch an. Als wäre nicht nur unser Leben versetzt, sondern auch die Jahreszeiten. Berlin im Sommer 2021 ist ein ewiger Frühling weil das Jahr nicht beginnen will, weil das Jahr so anders ist als all die anderen Jahre meines Lebens. Es geht nicht los und ich weiß nicht mal, was genau losgehen soll. In den Gesichtern erkenne ich das, was ich fühle. Wir haben uns daran gewöhnt, aber wir haben noch nicht so richtig verstanden, was gerade geschieht. Vater, rufe ich und ein Mann, angezogen in den Farben eines Zitronenfalters, dreht sich um. Ich rufe wirklich Vater, nicht Papa oder Vati. Wir laufen aufeinander zu und umarmen uns, ohne uns dabei zu berühren. Das haben wir schon vor Corona so gemacht und er hat mir diese Art des Umarms vererbt. Weil wir uns lange nicht gesehen haben, überrede ich ihn, mit mir eine Cola ohne Zucker auf jenem Balkon zu trinken, auf dem der Blumentopf steht. Mein Vater und ich sprechen viel und über alles. Während er Cola trinkt, zählt er die Todesfälle in seinem sozialen Umfeld auf, spricht von Star Trek und sorgt sich um das Klima. Eigentlich müsste ich bei Edeka Käse ohne Verpackung kaufen können erzählt er mir und meint damit seinen Beitrag zum Aufhalten der Klimakatastrophe. Und dann sprechen wir über ein Berlin in 10, vielleicht 15 Jahren, wie wir es uns vorstellen. Und ich bin überrascht, welchen Optimismus wir beide dabei empfinden. Wir träumen von autofreien Straßen, von kostenlosem Nahverkehr. Mein Vater als jouverne fan träumt von fliegenden Autos, Fahrstühlen in den Weltraum und dampfbetriebenen Zeppelin. Wir träumen von sauberer Luft und großzügigen Parkanlagen. Weder mein Vater noch ich wählen die Grünen und trotzdem wünschen wir uns eine Welt, in der Umweltschutz wichtig ist. In der erst über den Erhalt unserer Umwelt und dann über die Wirtschaftlichkeit gesprochen wird. Es fällt uns schwer zu verstehen, warum Menschen gegen Umweltschutz sein könnten. Wir Albträumen uns in ein vertrocknetes Brandenburg, müssen an die Seen denken, in denen erst die Fische, dann die Schiffe sterben werden. Wir bedauern die zugezogenen wir bedauern die Zugezogenen in ihren Dachgeschosswohnungen, die schon jetzt nur mit Klimaanlage und feuchtem Rücken bewohnt werden können. Wir sprechen über das Unwetter und auch, wenn mein Vater ein Angehöriger der Boomer-Generation ist, er gibt zu, alles wird anders. Wir träumen von Island und dass wir ja einfach dahin ziehen könnten. In meiner Familie existiert eine große Leidenschaft für Island, mein Vater, weil er glaubt, von dort aus sei die Reise zum Mittelpunkt der Erde. In meiner Familie existiert eine große Leidenschaft für Island. Mein Vater, weil er glaubt, von dort aus sei die Reise zum Mittelpunkt der Erde möglich und für alle anderen, weil es dort einfach schön ist. Ja, scheiße, schließen wir das Gespräch. Dann sehen wir uns still um und ich weiß, im Kopf meines Vaters passiert das, was immer passiert, wenn man über die Klimakatastrophe spricht. Man bekommt ein schlechtes Gewissen, weil der eigene Blick in die Vergangenheit genügt zu erkennen, dass man ebenso Raubbau an dieser Welt betrieben hat. Die 1986 auf dem Gartengrundstück vergrabene Autobatterie, die vielen Flüge, das viele Fleisch und am schlimmsten, so mein Vater, dieses Plaste, überall Plaste. Wenn ich Abendbrot mache, dann nimmt der Müllberg mehr Platz ein als das Essen. Ich frage mich oft, ob wir so wie die Birkenfalter während der britischen Industrialisierung sind. Diese Falter, die von den Amseln von der Rinde gepickt wurden, weil sie sich nicht an die graue, schmutzstarre Rinde angepasst hatten. Der Falter ist nicht ausgestorben, weil er sich angepasst hat. Er wurde grau hat seine weißen Flügel eingetauscht, damit er nicht von Vögeln gefressen wurde. Er hat sich an die Schlote der Fabriken, an den Dreck, angepasst, um zu überleben. Das müssen wir auch tun. Wir müssen uns an diese neue, schmutzige Welt anpassen, damit wir nicht aussterben. Wir müssen die Welt, so wie sie jetzt ist, verstehen und unser Verhalten ändern. Nicht, weil wir aussterben, sondern weil das Leben sonst einfach keine Freude mehr ist. Wenn wir uns nicht ändern, vergrößern wir nur das Leid, das wir empfinden müssen. Ist der Blumentopf noch da, will mein Vater wissen. Und ich kontrolliere, sehe ihn und stelle ihn auf den Boden. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Woche.